0: Pulve Podcasts. Salve, salve, amigos ouvintes da Ruv Podcast, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre futebol brasileiro, o Arquibancada. Você que é sócio-torcedor do programa desde o ano passado deve se lembrar da minha voz. Aos que não conhecem, eu sou o Antônio e depois de muito tempo serei o apresentador do episódio. Hoje vamos falar sobre as finais da Sul-Americana e da Copa Libertadores, além das disputas do Brasileirão, tanto pelo título quanto contra o rebaixamento. Antes de começarmos, vamos apresentar nossos queridos comentaristas que vão deixar o nosso debate muito mais completo. Primeiramente, representando o nosso grandíssimo Santos Futebol Clube, Pedrão. E aí, Pedro, beleza? Oba, tudo bem?
1: Prazer estar aqui apresentando o meu peixe, que claramente não irá cair esse
0: ano. Amém. O incaível Santos Futebol Clube. Também temos aqui com ele o nosso mais novo membro, que estreia hoje no Arquibancada, o Cauê São Paulino. E aí, Cauê, beleza?
2: Fala galera do estúdio, fala galera de casa, nosso querido ouvinte, muito feliz de estar aqui fazendo o que eu mais amo, que é falar sobre futebol, e é isso, espero me, me divertir muito e espero somar aqui na nossa resenha.
0: É isso aí, e por último, mas não menos importante, nosso outro novato que também está fazendo aí a sua estreia hoje nos gramados do Arquibancada, o Cadu representando o Alve Verde Imponente, e aí Cadu, beleza?
3: Salve Antônio, Cauê, Pedro, é uma honra que tá ao lado de vocês esse meu primeiro arquibancada e bora lá que tem muita coisa pra gente falar.
0: É isso aí, e agora eu dou a deixa pro Cadu que vai começar lendo os destaques dessa semana que vão ser debatidos aqui no programa com você Cadu.
3: É isso aí Antônio, hoje tá na pauta. Sonho adiado. Em sua primeira final internacional, Fortaleza perde para a LDU nos pênaltis e deixa escapar o título da Copa Sul-Americana. Rodada do Brasileirão O Palmeiras vence o Atlético Paranaense, a quinta vitória seguida do Verdão, e chega perto do Botafogo, assim como o Red Bull Bragantino, que venceu o Corinthians e vai em busca de um título inédito. Na parte de baixo da tabela, a briga para fugir dos D4 segue acirrada. Cruzeiro e Bahia ligam o um sinal de alerta após derrotas na última rodada e torcem por tropeços de... Vasco e Santos para não se complicarem mais. Final da Libertadores. Após 15 anos, Fluminense volta ao Maracanã para uma final de Libertadores e, enfim, conquista seu primeiro título internacional. Numa partida carregada de tensão, com prorrogação e expulsões, o tricolor de Fernando Diniz venceu o Boca Júnior de maneira épica e celebra a glória eterna. De olho na disputa do Mundial de Clubes em dezembro.
0: Valeu, Cadu! Mas antes de começarmos a nossa resenha, vamos para aquele momento Milton Neves do programa fazer o nosso merchanzinho aqui. Lembrando que você, ouvinte, também participa do Arquibancada. Você pode deixar suas opiniões, palpites, sugestões. Queremos saber de tudo. Não deixe de seguir a Ruve Podcasts nas plataformas digitais. Nós estamos no Instagram, Facebook, TikTok e Twitter. É só pesquisar por Ruve Podcasts que você encontra a gente rapidinho. Assim, você vai poder conferir todos os nossos conteúdos, vídeos, enquetes e lives. Além disso, não esqueça de deixar a estrelinha para a gente no Spotify. Apita o árbitro e damos início ao meu, o seu, o nosso arquibancada. Muito bem, pessoal. Então, começando a nossa resenha de hoje sobre futebol brasileiro, começamos falando sobre uma final que ocorreu há duas semanas atrás entre o Fortaleza e a LDU, a primeira final Internacional do Leão do PC, Era um sonho da conquista da Copa Sul-Americana, representaria muita coisa, mas infelizmente o nosso Leão acabou sendo superado nos pênaltis pelo forte time da LDU, que eliminou pelo caminho São Paulo, eliminou o Defensa e Justiça e acabou ficando com o título nos pênaltis. O jogo foi bem disputado, uma final bem truncada, terminou 0x0 0 no primeiro tempo. O Fortaleza até abriu o placar com o Luceiro logo no comecinho da segunda etapa, mas o Ausu Garay do, da LDU. Fez um golaço para empatar o jogo, daí começou a ficar um laicar, um jogo emocionante, acabou indo para os pênaltis. Fortaleza teve até a bola do título ali na disputa, mas o goleiro Domingues da LDU acabou brilhando, pegou três cobranças no fim das contas e aí acabou saindo campeão com o time equatoriano. Então, queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse jogo. Vou começar com você então, Pedro. O uhum. que, que você viu nesse jogo aí? O que, que faltou? Pro Fortaleza conseguir conquistar esse título tão sonhado pela torcida do, do tricolor do PC? Cara, foi um belíssimo jogo, foi um jogaço,
1: jogo de final mesmo, sabe? Jogo equilibrado, chances os dois lados. Cara, a LDU é, é um time forte, né? É, e não é a primeira vez que elimina brasileiro em final, inclusive. Mas o, o Fortaleza, mano, se esforçou, fez um jogo muito bom. Mas, faz o quê? A beleza do futebol que. Às vezes eu achei que o Fortaleza até merecia ganhar teve a chance de se consagrar o título né teve a, o, o pênalti do título ali mas a beleza do esporte é que às vezes nem sempre o título que mais merece o título que o time que mais que melhor jogou bem às vezes conquista e é é, é parte do esporte mas só do Fortaleza ter chegado na final é internacional já é muito relevante pro time do Fortaleza é, me lembrou também o o Bragantino, que chegou umas uma final uns anos anteriores, também chegou na
0: Copa... 2021.
1: e em 2021, chegou também na, na final da Sul-Americana. Tentou, batalhou, também não conseguiu. Mas é um, é um fortíssimo time, foi um, foi um jogo muito bom, é um belo time. Eu acho que, como o Fortaleza ele tem um bom gerenciamento, eu acho que o que falta agora, mano... É só tentar ir em mais finais, e mais finais. Uma hora eles vão conseguir, porque é um gerenciamento bom. E acho que, eventualmente, eles vão conseguir um, um título, porque é um, bom, é um bom time. E acho que o futuro para eles é brilhante.
0: Exatamente. É todo um projeto, né? Começou desde quando chegou o Rogério Senna, que o time tinha acabado de subir da Série C. Uhum. Houve todo esse investimento em infraestrutura. O time começou a chegar, começou a disputar, começou a... Fazer ótimas campanhas no Brasileirão, ganhar a Copa do Nordeste, campeonato estadual. Não dá para hum. jogar todo um trabalho desse fora por causa de uma, de uma final que foi perdida, certo?
2: É, então, eu <risos> você comentou do Rogério Senna, né? Eu fiquei muito triste por essa final, por esse resultado. Eu, eu simpatizo com Fortaleza por motivo de Rogério Senna. Mas eu, assim, eu discordo um pouco do Pedro. Eu achei o jogo bem, bem fraco, na verdade. Né? Um jogo que não teve muitas oportunidades. Primeiro tempo bem xoxo. Segundo tempo acabaram saindo os gols, né? Mas, enfim, cara, muito triste pelo Fortaleza, né, o Fortaleza ficou um pênalti de, de, de ser campeão, e a LDU, né, é um time muito copeiro, né, um time que tem uma, uma tradição em competições internacionais, fez valer isso, é um time que se consolida aí como um carrasco de brasileiros, né, a quarta final continental contra brasileiros, e quatro, o quarto título, né, o Domingues, inclusive, era o goleiro do da LD1 em 2009, né, no título da Sul-Americana, e estava presente de novo, foi o grande responsável, talvez, pelo título. E, assim, muito triste pelo Fortaleza, mas como, como você comentou, né, é um time que tem um projeto excelente, é um, um projeto de longo prazo, é um time que estava na Série C até um tempo atrás, e agora já está disputando o final de competição internacional. Então, eu acho que é questão de tempo até o, o Fortaleza conseguir chegar, né, novamente. E só também, né, dando uma cornetada, que é rapidão na, na Comebol, que eu acho um absurdo, né? É, você mudar um jogo desse dessa magnitude desse tamanho para um estádio de né, um estádio no interior do Uruguai para 25 mil pessoas, né? O estádio teve, acho que se não me engano, é, o público foi de 17 mil pessoas. Então a gente poderia ter não né, um Castelão lotado, um Casablanca lotado e a gente teve um jogo, né? Com uma torcida que não, não representa os dois times. Então assim, a Comebol cada vez mais matando o
0: produto dela e enfim, só isso mesmo. É exatamente, a final única aí. E... Gerando polêmicas, né? Para a gente fechar essa discussão, eu queria perguntar para você, Cadu. Com a equipe do Voivoda, 11 pontos do G6, ainda dá para sonhar com vaga na Libertadores? Você acha que essa derrota na final da Sul-Americana pode mexer com o emocional da equipe, que perdeu para Flamengo aí no último final de semana? Mas você acha que ainda dá para sonhar com uma vaga na Libertadores ou vai ser Sul-Americana de novo?
3: Cara, eu acho que o Fortaleza ainda tem total capacidade de conseguir uma vaga no G6, né? É, é verdade que é, essa derrota na final vai... Já tá mexendo muito né, com o elenco, com a torcida, mas pelo que a gente já viu do Fortaleza jogar, pelo que a gente sabe que esse time é capaz, pra mim o Fortaleza tem plenas condições de chegar realmente ao G6, né? Apesar da tabela que vai ser meio complicada, né? Vai enfrentar Botafogo, Palmeiras e Bragantino em sequência. Então, além do Lelo direto contra o Atlético Paranaense. Mas eu acho que ainda dá. Pelo que a gente viu, apesar de ser muito difícil, eu acho que o Fortaleza ainda tem capacidade pra conseguir uma vaga na Libertadores. Pô, tem otimista, hein? (risos)
2: <risos> pô, aqui, mano? Que isso, velho Ah, doido pô, Não aposto nem ferrando Fortaleza Nossa, tá vendo
1: véio. aqui o Fortaleza veio de quatro derrotas seguidas no Brasileirão, pô Rapaz...
2: É, mas vamos considerar que vai mudar, né? Agora vai focar é. no brasileiro, mas mesmo é. focando... É muito... Nossa... Porque esse ano, acho que
0: depois de muito tempo vai ser só G6, né? Não vai ter G7, não G8... Vai ter G7, então... 8. O campeão da Copa do Brasil tá em décimo, né? <risos> e o da Libertadores tá em oitavo... <risos> o Fluminense
2: não vai querer mais nada no campeonato também, então...
0: Então, Fortaleza tá com 42 pontos, tá na nona colocação... O sexto colocado, que é o Flamengo, tem 53, ou seja, são 11 pontos aí... Tem que comer bastante arroz e feijão se quiser chegar à equipe do Fortaleza... Bom, a gente já tá falando de Brasileirão... Então, a gente continua aí no assunto, que tá uma competição que parecia que estava tudo muito definido em questão da liderança, dos rebaixados, e aí, de repente, o campeonato começa a virar essa disputa maluca, que é o Campeonato Brasileiro. E a gente tem agora, por exemplo, o Botafogo, que muitos já davam como campeão desde o primeiro turno, porque a vantagem era enorme. Agora você tem ali Palmeiras, Grêmio, Bragantino, até o Flamengo ali, é, colando no cangote do Botafogo, que está com a mesma pontuação agora do Palmeiras. Ou seja, qualquer vacilo pode ser fatal. Então, a gente vai começar falando aí sobre o Palmeiras, que nesse momento, acredito eu e acho que todos vão concordar, que é o principal concorrente aí do Botafogo, principalmente depois daquela virada histórica no, no estádio do Botafogo. Sair de um 3x0 para 4x3, não é uma coisa que a gente vê todo dia no futebol. Então, eu vou perguntar para o nosso palmeirense aqui da mesa, para o Cadu. Qual que foi o principal fator que fez o Palmeiras se agigantar nessa disputa pelo título? Porque o próprio Bel Ferreira, em algumas coletivas, tinha falado que era muito difícil, que o foco do Palmeiras era outro. Libertadores acabou com o Palmeiras esse ano. Então, qual que foi o principal fator que fez o Palmeiras chegar muito próximo aí? Pode ter condições reais de, de ser campeão novamente.
3: É muito engraçado porque o próprio Abel falou que o, esse campeonato já era do Botafogo. O Botafogo já tinha ganhado, mas a gente tá vendo aí que o Palmeiras... Tá de volta, né? E pra mim, os dois principais fatores pro Palmeiras estar tá de volta na briga são um, dois, né? O primeiro é o Henrique, que tá jogando muita bola. E o segundo é o próprio Botafogo, que vem vacilando total, tropeçando demais, cara. Pra mim, depois da eliminação contra o Boca e os jogos que o Palmeiras perdeu contra o Santos e Atlético, pra mim, o Palmeiras corria até um risco, assim, de ficar fora do G6. Pra, pra mim, o Palmeiras vinha jogando muito mal. É, a eliminação afetou muito tanto elenco, tanto tanto torcida, mas o Palmeiras conseguiu dar a volta por cima, né, emendou cinco vitórias seguidas, né, é verdade que não foram jogos brilhantes, não foram assim, jogos de encher os olhos, mas tiveram até ali uns bons momentos, como a goleada contra o São Paulo e o segundo tempo contra o Botafogo, né, que foi algo espetacular, assim, né? a depender da, de como terminar o campeonato, a gente pode ter uma dimensão ainda maior do que foi esse jogo, né. É, pra mim foi um dos maiores jogos do, da história do brasileiro por pontos corridos, né, foi assim, um jogo incrível, eu acho que, e muito disso passa pelo Hendrick, porque o Hendrick se tornou um titular finalmente consolidado, né, o Abel ainda tinha muita resistência de colocar ele como titular, eu preferia o Rony algumas vezes, mas, cara, o futebol fala e o futebol do Hendrick é, é gigante, a gente... Ele está tendo uma noção ainda muito pouca do que ele pode ser no futuro. E ele está colocando o Palmeiras de volta na briga pelo título.
0: Pelo não à toa, foi convocado para a seleção brasileira aí agora, hum. né? Vai representar hum. a nossa seleção nos próximos jogos aí contra a Colômbia e a Argentina. Não sei se vai chegar a entrar em campo, espero que sim, para que a gente possa desfrutar um pouco. E como você mesmo disse, o Palmeiras não tem apresentado um futebol tão brilhante. né, nos últimos jogos, tem vencido tem conseguido os resultados, mas não está jogando o seu melhor futebol talvez, né, como foi contra o Atlético Paranaense, fez 1x0, depois fechou a casinha e quem também não está apresentando um grande futebol é o Flamengo, que é o próximo adversário do Palmeiras, inclusive, então eu queria fazer duas perguntas, qual que é a expectativa que fica para esse jogo entre Palmeiras e Flamengo todos podem opinar, e queria que vocês falassem se o Flamengo realmente ainda briga pelo título ou se a briga vai ficar entre Palmeiras e Botafogo mesmo
1: Cara, eu acho que esse Flamengo é um time, putz, muito inconstante. Muito, desde que ele foi eliminado pro Olimpia na oitava de final. Nossa, 3x0. Como, como que toma 3-0 do Olimpia? Mas desde que foi eliminado, mano, é um time muito, muito inconstante. Esse time do, do Flamengo já chegou a. tá mais perto do Botafogo já. Já chegou a estar em segundo, chegou a estar em terceiro, ele tá em sexto agora. Porque agora, como é, é reta final, não consigo ele tendo uma constância de vitórias consecutivas para chegar vim brigando com, com tudo contra o Botafogo. Consigo ver muito mais, por exemplo, o Bragantino com, com essa, essa pegada. Mas o Flamengo, não, não muito.
2: Não, o Flamengo, com todo esse investimento que fez, é, é muita força para estar nessa situação, né não ganhar nada, sair fora das Copas e, e estar nessa posição no Brasileiro. É, primeiro com o Vitor Pereira, deu completamente errado. Sampaoli também. Então, assim, mas apesar de tudo isso... Eu não consigo descartar por completo o Flamengo. Acho que é um time que tem um um elenco absurdamente forte. Tem um treinador como o Tite, que é um cara que sabe trabalhar muito bem o psicológico. Mas assim, eu sinto essa essa chama de vitória mesmo mais no Palmeiras e no Bragantino. Acho que tem mais essa essa chance de, de buscar o título. Mas eu não consigo descartar o Flamengo, é um time muito forte. Mas assim, esse jogo contra o Palmeiras é decisivo. Acho que se não vencer aí acho que fica pro ano que vem, e na verdade eu acho que o foco do Flamengo agora tem que ser o G4, né, porque a gente Sim. tem um G4 cada vez mais consolidado ali e, e pegar uma pré-libertadores nunca é bom, então acho que o foco do, do Flamengo tem que ser outro nesse primeiro momento.
0: Não, é exatamente, e eu acho que esse jogo, a, a questão do Flamengo brigar pelo título ou não, acho que passa muito também por esse jogo contra o Palmeiras, né por uhum. ser no Maracanã, o Flamengo com o mando de campo, né o Tite provavelmente vai usar ali força máxima que tem, é, então acho que brigar pelo título ou não vai passar muito por esse jogo e realmente não é normal a gente ver um, um elenco como o Flamengo com todo o investimento que tem, os nomes que tem é, dentro de campo, fora de campo, tá na sexta colocação, realmente não é algo muito normal da gente, da gente ver. E agora a gente vai mudar um pouco a parte da tabela, a gente estava falando sobre a parte de cima, agora a gente vai falar um pouco mais sobre a parte de baixo. Né, tem um Bragantino, como disse o Pedro, né, que está brigando ainda pelo título que venceu o Corinthians, que está na parte de baixo da tabela. Não sei ainda se briga por rebaixamento ou não, aí vocês podem, podem opinar. Eu acho que não, eu acho que tem times que estão jogando pior, com todo o respeito. Então, não sei se o Corinthians ainda corre tanto risco assim, de ser rebaixado, mas fato é que jogou muito mal contra o Bragantino. Perdeu por 1x0, poderia ter sido mais. Mais um caso de cortou para a esquerda e chutou no ângulo do Cássio e o Elinho fez o gol que decidiu o jogo. É, então, queria saber de vocês... O Bragantino tem gás ainda para chegar no Botafogo?
3: Eu acho que o Bragantino tem plenas condições assim, de sair com o título. É, tem um jogo a menos também e também tem um confronto, confronto direto contra o próprio Botafogo. Né? Então o Pedro Caixinha vem fazendo um ótimo trabalho. né? É, o Bragantino é o time com menos derrotas, só perdeu cinco vezes. E, assim, ontem fez uma partida excelente contra o Corinthians. Assim, o Corinthians não conseguiu jogar, o Bragantino dominou o jogo. Apesar de ter feito um gol só, poderia ter feito outras ainda, teve chances. Mas o Bragantino está completamente vivo e pode sair, sim, campeão. E
0: em relação ao Corinthians, vocês ainda acham que briga para não cair? Vocês acham que a situação é preocupante?
1: Cara, o Corinthians... É porque, em geral, todo mundo que está na parte de baixo da tabela tem uma uma, se não tomar cuidado, tem chance de cair, porque tá muito embolado, tipo, do 12 ao 16, sexto, são só, tipo, três pontos de diferença, então, tipo assim, se ganhar umas duas vitórias, o Corinthians, tá feito, mas se perder tudo também, nossa, tem chances de, de, de cair, é que depende muito do Corinthians, e esse é o medo. é o
3: problema. De... <risos> um
0: depende só de si.
1: É, exatamente. Esse sempre é o medo, depende só de si.
2: Não, eu acho que o Corinthians não, não cai, não. Infelizmente, acho que o Corinthians não cai. Eu acho que tem outros é, favoritos aí. Apesar de, do jogo do Corinthians ter sido assustador contra o Bragantino, o Corinthians foi amassado. E também como né, o Flamengo também fez tudo para chegar nessa, nessa condição agora, né? Fernando Lázaro, depois o Vanderlei Luxemburgo, então tá de parabéns. Mas eu acho que o Corinthians. Chegou nos 40 pontos, eu acho que a, a nota de corte não vai ser tão alta esse ano, então acho que o Corinthians consegue fazer mais uns pontinhos ali, o Corinthians sempre é muito forte em casa, apesar do time ser bem complicado, então, né infelizmente, acho que o Coringão vai, vai se manter na Série A esse ano.
0: É isso, e por outro lado, quem está muito desesperado e tem que abrir o olho de verdade é a torcida do Vasco, a torcida do Cruzeiro, que é um time que não consegue ganhar em casa, é impressionante, a torcida do Santos, que por mais que tenha vencido aí os últimos jogos, ainda não está totalmente salvo. Torcido do Goiás é torcido do Bahia, do nosso querido Rogério Ceni espero que não caia. Eles ainda ficam de olho aí, fazendo contas para tentar fugir do rebaixamento da segunda divisão. Queria saber qual desses times que eu citei vocês acham que tem a sequência mais difícil aí pela, pela frente. Para mim, restam duas vagas só, né? Curitiba e América já estão rebaixados. Então, desses times que eu falei, quem vocês acham que não vai conseguir escapar do rebaixamento nesse ano? Eu já posso começar dando meu palpite aqui. Eu acho que o Goiás e o Cruzeiro não vão escapar.
3: Eu também acho que o Goiás e o Cruzeiro, assim... Tem muita chance de cair. O Cruzeiro, ele tem uma sequência bem difícil, que ele pega ainda... Botafogo e Palmeiras, além de ter confrontos diretos contra times da parte de baixo, né? Mas o Vasco também tem confrontos diretos, né? Contra times de baixo da tabela e também pega a Bragantino e Grêmio, né? Outros candidatos ao título aí. Mas eu acho que o Cruzeiro, ele vem jogando muito mal, cara. Assim, não dá nenhuma, assim, esperança pro torcedor de que o time vai conseguir realmente recuperar, né? A forma do time. Mas enquanto o Vasco, ele já mostrou que ele tem... ele já mostrou sinais de recuperação. Ele já fez algumas boas partidas, né, desde que o Ramon chegou mas ele precisa também confirmar esses bons jogos com resultados, né Para se livrar de vez do, do rebaixamento
2: eu acho que o Goiás também não vai conseguir suportar, apesar de ter vencido o jogo ontem contra o Coritiba, não acho que vai conseguir, né, escapar disso o Vasco, como o Cadu comentou, vem jogando bem, talvez dos, dos grandes ali na parte de baixo, vem, sendo, vem jogando melhor, mas não é suficiente, né? nessa situação você tem que ganhar o jogo, não importa se você joga bem ou não. Cara, eu acho que o quarto rebaixado vai ser o Bahia também, infelizmente não queria que o nosso querido Rogério Ceni caísse, mas é. o Bahia tem um jogo a mais do que o, o Cruzeiro, eu não sei se o Bahia vai ter força para segurar, o Bahia também não tem uma, uma tabela tão fácil assim. Acho que assim, o Cruzeiro, na verdade, né, é, deu uma, uma esperança ali pro torcedor, né, venceu dois jogos, venceu o primeiro clássico na Arena MRV, eu ali, aparentemente, né, pra mim o Cruzeiro não caia mais, agora já perdeu dois jogos seguidos, mas eu acho que o Cruzeiro, né, com a força do... com o tamanho, né, com a sua torcida, eu acho que vai se manter. E eu acho que vão cair, junto com a América e Curitiba, que já caíram, né, eu acho que caem em Goiás e, e Bahia. É, cara,
1: eu vou de Goiás e Vasco, os que estão aí agora, eu não sei por quê. acho que é porque eu gosto do Cruzeiro acho que o Cruzeiro vai se manter vai, vai arranjar alguma forma o Ronaldo vai fazer algum milagre ali eu acho que o meu Santos não vai cair Tem os próximos dois confrontos do Santos vai ser contra o Cuiabá que vai ser hoje inclusive e vai ser contra o Goiás se o Santos ganha esses dois jogos que são acessíveis ele já ficou com 43 já se distancia bem já fica bem confortável Apesar de depois ter alguns jogos difíceis. Mas então, eu acho que o meu Santos não cai. Agora, putz, nossa. O Vasco tem uma... Tem Grêmio Bragantino. Rapaz. E o Vasco também tem um confronto direto contra o Cruzeiro. É uma tarefa difícil. Goiás também... O Goiás, apesar de ter ganhado do Curitiba, não é um time que apresenta muitos grandes jogos. Santos e Goiás foi 2x1, um, rapaz, que jogo. Mas eu acho que... Eu acredito que o Bahia vai conseguir se manter, o Corinthians, acho que o Corinthians, porque o Corinthians é muito forte em casa, vai também vai conseguir se
0: manter, e vai... acho que vai... vai ser Goiás e Vasco mesmo. Isso aí, então só repassando aí a parte de baixo para quem está mais preocupado, né, nesse momento o Vasco tem 34 pontos, é o 18º, o Goiás tem 35 ao 17º, o Cruzeiro e o Santos empatados com 37 pontos, o Bahia também tem 37, é o 16º, 15º e o 14º aí respectivamente, e aí na parte de cima, na briga pelo título, Botafogo tem 59, o Palmeiras também tem 59, é o segundo, Bragantino tem 58, é o terceiro, e o Grêmio com 56, ali ainda torcendo por um milagre, é o quarto colocado. Bom, a gente, antes de ir para o segundo bloco, para a gente falar só sobre a final da Copa Libertadores, que é o que todo mundo quer saber, né? que é a pauta principal do nosso programa, a gente sabe que antes da final, as vésperas da final aí da Libertadores no Rio de Janeiro, nós tivemos aí notícias de de confusões nos arredores do Maracanã, nas praias do Rio de Janeiro, nos bares, nas ruas. Mais uma vez, né, antes de uma final de Libertadores, tivemos esse tipo de confusão. Em 2018, por exemplo, tivemos que tirar uma final daqui da América do Sul para levar para o continente europeu, justamente por causa desse tipo de confusão. A a CBF, a a AFA, que é a a Federação da Argentina de Futebol, e a Comebol chegaram a se reunir, houve até mesmo discussões, ali rumores de que a final poderia acontecer sem torcida, se a violência continuasse. É, então eu queria colocar esse tema em debate, porque eu acho que é importante a gente falar sobre isso também, né? futebol não é só dentro das quatro linhas. De que maneira vocês acham que é possível evitar esse tipo de, de confusão? Né? Por que, que isso acontece? Como que a gente pode evitar? Quem tem que ser punido? Se é o clube, se são as torcidas, autoridades, organizações? Enfim, queria colocar esse tema, porque eu acho que é importante a gente discutir esse tipo de coisa porque em mais um ano quase que manchamos aí uma final do campeonato mais importante do continente por conta de, de brigas e confusões.
2: Então, cara, na realidade eu acho que esse episódio aí lamentável, né, que aconteceu né, na, antes da final da Libertadores, e na verdade ele nada mais é do que um é um, é um estopim do que a gente vem é, a gente é, vem vendo acontecer ano a ano jogos entre é, Brasil e Argentina não, não só Brasil e Argentina né mas enfim jogos internacionais são sempre muito ódio deste lado a gente tem a gente teve por exemplo é, um episódio esse ano do no jogo entre São Paulo e São Lourenço que atiraram uma banana em direção ao torcedor de São Paulo uma criança e assim cara nada é feito sabe não não acontece uma punição severa nem nem ao clube e nem ao, aos torcedores aos torcedores entre aspas né aos, aos criminosos que cometem esse tipo de, de coisa então assim eu acho que esse episódio nada mais foi do que assim explodiu, estourou, né, então eu acho que, é, nesse, né, ao longo do ano... A Comebol deveria realmente punir, não só os clubes, como os torcedores. Punir, prender esses esses caras né, que comentam esse tipo de coisa. Em relação ao clube, perde ponto. Até mesmo excluir o clube da competição, por que não? Porque tem que fazer sentido, senão não surte efeito. né? A Comebol fica, estende faixa, né, basta de racismo e tal. E fica por isso, né? Isso isso não vai ajudar em nada. Você tem que realmente agir. Então, eu acho que no dia a dia, se a Comebol for mais firme nesse sentido, eu acho que a tendência é que esse tipo de episódio diminua.
3: Eu concordo com o Cauê, assim, eu acho que a Comebol é uma das principais responsáveis para que tudo isso chegasse a esse ponto, né, todo ano em todas as competições da Comebol a gente vê vários casos de racismo, né, de torcedores de de outros países contra os brasileiros, né, e a postura da Comebol é muito passiva, né, as punições quando elas acontecem são muito brandas, né, ano passado a gente viu no jogo entre Boca e Corinthians, né, torcedores do Boca fazendo gestos racistas, e a punição da Comebol foi apenas uma multa de 100 mil dólares. Tipo, isso é inconcebível, né? É, não existe uma posição firme da, da Comebol, né? A gente, vê, a gente não vê os clubes sendo punidos com perda de pontos, é, com perda de mana de torcida. é Assim, só como o Cauê falou, essas campanhas e... A oh, postura branda, multa n- 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 não vai adiantar, né? A, assina embaixo
1: com o que foi falado aqui, não concordo. É, e, e, tipo, realmente acho que não adianta fazer... Alguma coisa só na final, né? Que foi, por exemplo, o caso de 2018. Tem que ser algo que é feito durante o ano, né? Durante o campeonato. Ah, chega na final e vê, briga. Nossa, não. olha só o que tá acontecendo. Tipo, não, tem que ser... É, ações devem ser tomadas. E, Mas assim, já é algo que... Putz, a gente já está acostumado. Já já acontece há muito tempo. E a Comebol é, segue ignorando, segue... É, não percebendo. Então, enfim, é, é muito... Triste essa situação, porque parece que não tem melhora, sabe? Exatamente.
0: Mas é isso, né? É o que vocês falaram. Isso acaba sendo um reflexo da impunidade de vários atos aí de racismo, de preconceito que acontecem ao longo da competição e nunca acontece nada, nem com a torcida, nem com o clube, né? No Brasil, uma vez, nós tivemos um caso de que o Grêmio foi eliminado de uma competição por causa de um ato de racismo e assim, por mais que eu ache meio chato eu acho que acaba sendo a única solução né? você puniu o clube por isso mesmo que o clube não tenha nada a ver com a atitude do torcedor mas se não acontecer isso vai continuar acontecendo esses atos e ano após ano vamos continuar voltando aqui falando sobre essas confusões mas bom, nós vamos encerrar aqui o nosso primeiro bloco e no segundo bloco vamos voltar a falar de futebol, vamos falar do grande jogo que tivemos esse final de semana que foi a final da Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors, primeiro título do Tricolor
1: Ô, oh, que livro é esse que você tá lendo?
3: Demais, né? Peguei de indicação depois de ouvir aquele podcast Floreios e Borrões.
1: Podcast de livro? Que legal, eu tava até procurando um desse.
3: Nossa, ouve aí. Ele é da Ruby Podcast, sabe? Eles são ótimos.
0: Estamos de volta, nosso segundo bloco aqui do Arquibancada, pra falar sobre o que o povo quer saber. O fim da espera, desde 2008, que o torcedor do Fluminense ficava remoendo aquela final que foi perdida, que foi um jogaço também... Aquele 3 a 0 contra a LDU, o hat-trick do Thiago Neves, mas aí a derrota nos pênaltis, o torcedor do Fluminense não digeria isso, os anos se passaram e finalmente chegou o momento do torcedor do Tricolor das Laranjeiras sorrir e conquistar o seu primeiro título internacional, primeira conquista da Libertadores numa final épica contra o Boca Juniors, que talvez seja historicamente o clube mais temido do futebol sul-americano. Mas o Fluminense venceu jogando no Maracanã diante da sua torcida, tinha muitos torcedores no Boca Juniors também foi uma festa bonita ali dentro do estádio e o Fluminense saiu campeão num jogo épico saiu na frente com o um gol do cano o Boca Juniors empatou no segundo tempo depois na prorrogação. o Fluminense consegue o segundo gol. Então vou colocar aqui no debate quem que vocês acham que foi o principal destaque desse jogo o principal jogador o principal momento ali da partida. Quem que foi o melhor e o pior em campo nesse jogaço? E podem dissertar também sobre o que vocês viram aí sobre essa partida, né? Todos viram, mas queria que vocês também comentassem um pouco sobre, porque não é todo dia, é sempre especial, né? Quando a gente vê uma final de Libertadores, mesmo que não seja o nosso time ali dentro de campo.
2: É, foi um jogo típico desses últimos anos, né? Desde que o a, a, um novo formato foi adotado, né? De final única, jogos muito travados, né? O primeiro tempo foi um, um primeiro tempo nervoso. E mais o segundo tempo e a prorrogação né, foram realmente muito emocionantes. É, o Fluminense fez um jogo... É, não abriu mão da, das suas convicções, né? Como, como nunca, nunca abre. Uma característica muito forte do, do Diniz, né? E, e, assim, é interessante que o, o primeiro gol de cada equipe foi, é muito característica de cada uma, né? O, o, o primeiro gol do, do Fluminense... Houve aquela aproximação, né? O, o ponto esquerdo indo lá para a ponta direita, né? Se associando... E, enfim, cruzamento na área, gol do Cano, Cano faz um, um movimento sensacional, de gênio, que ele é, e o gol do Boca também, um gol de canhota do Advíncula, né eu já tinha feito três gols de esquerda o Advíncula, mais um gol de esquerda, e assim, cara, é, e assim, o Diogo Barbosa né teve a chance de resolver o jogo no último lance ali, mas a Libertadores se recusou a ser decidida pelo Diogo Barbosa, e assim, você comentou do, do principal destaque, eu acho que não dá para não dizer que foi o John Kennedy, né, ele realmente mudou o jogo de cabeça pra baixo, ele entra no fim do jogo, né, depois tem aquele momento em que o Diniz olha pra ele, chacoalha, ele fala que você vai fazer o gol do título, ele faz o gol, vai comemorar com a torcida que, enfim, né, dicas de passagem é um absurdo, o cara toma cartão amarelo pra comemorar com a torcida num momento daquele, é expulso, né, e aí fica naquela, poxa, será que o Fluminense vai, vai conseguir entregar isso aqui? Mas aí o, né, o nosso Fabra ainda faz um favorzinho, dá um tapa na cara do Nino. O Nino não foi garoto, né? foi, foi gente grande, ele caiu e é, forçou a expulsão. Então, acho assim, o Fluminense mereceu demais. Eu, eu particularmente gosto de alguns personagens ali, né? principalmente o, o Ganso e o Diniz, eu gosto muito. Então, fiquei feliz por eles e acho que foi um título muito merecido do Fluminense que espantou o fantasma da Libertadores.
3: É, tem aquela frase né que todo mundo fala né final não se joga final se ganha né eu acho que o Fluminense jogou e ganhou mas assim eu acho que o Diniz também ele mexeu muito bem né ele colocou ele colocou o John Kennedy para mim o John Kennedy ele podia ter até entrado um pouquinho antes mas quando ele entrou ele assim mudou o jogo né quando o Boca tinha empatado né e assim meteu um golaço histórico né para lembrar para sempre né, e foi assim o Fluminense mereceu muito até pela campanha que fez um golpe irretocável E, cara, pra mim, a maior decepção desse jogo foi o Cavani, cara. Cavani foi completamente anulado pela defesa do Fluminense. E quando ele teve uma chance ainda no primeiro tempo, recebeu a bola em profundidade de frente, ele recuou a bola pra trás, fazendo um passo, sendo que ele podia ter chutado, cara. Pra mim, assim, foi realmente uma decepção o Cavani no jogo. Cara, o Fluminense
1: tinha uma Uma missão difícil, ganhar do... do Boca Juniors. Pô, Boca que já veio... Tá em final de libertadores toda hora... Fluminense segunda vez, era o Maracanã, mas o Fluminense jogou muito bem, jogou né, sem perder as convicções, jogou como sempre joga, futebol envolvente, foi uma final, um um roteiro épico, o gol do Advíncula é um gol bonito, o gol do de Kennedy é um golaço, um golaço assim que é sonho fazer um gol desse de final, o destaque da partida com certeza, você fazer gol, depois ser expulso, é um roteiro absurdo, mas o Fluminense foi melhor, Acho que ganhou mais chances claras. Teve umas duas chances claras que ele podia já ter matado o jogo. Uma no final do jogo, outra no, no final da prorrogação. Teve a melhor campanha. A Boca Juniors ganhou, chegou na final nos pênaltis, tipo estilo Croácia. Então, é um título muito merecido para Fluminense e que é, ganhou bem com um jogaço.
0: É isso aí. Só elegendo aí o craque do jogo e o pior do jogo, eu acho que o melhor jogador em campo... Eu vou surpreender, eu acho que foi o Keno, porque ele participa das duas jogadas de gol e nos 90 minutos ali, na prorrogação também, ele fez um ótimo jogo. acho que ele precisava de uma atuação como essa. É um jogador de uma qualidade que desde os tempos de Palmeiras eu sempre admirei muito, mas nessa final ele foi muito bem. E a decepção não tinha como ser outro, né? O Cavani, porque pipocou, né? Vamos falar o português bem claro, ele pipocou nessa final, teve a chance de fazer o gol, tocou a bola para trás, não dá para entender, então ele realmente foi muito mal, esperava-se muito mais dele nesse jogo aí decisivo. E qual que vocês acham que é a principal virtude que levou o Fluminense a esse título inédito? É o Fernando Diniz? É algum jogador em específico? O que que vocês acham que foi o fator decisivo para que o Fluminense conseguisse essa conquista inédita depois de tanto tempo? O que que mudou para que o Fluminense finalmente conseguisse esse título?
3: Eu acho que, assim, o principal não tem outro nome, né? Eu acho que é o Diniz, cara. Ele, muitas vezes, já foi criticado, já foi, assim, achincalhado realmente por por todo mundo. E ele conseguiu, assim, achar o equilíbrio perfeito entre as ideias de jogo dele e até mesmo o próprio estilo dele de enxergar o futebol e a vida, né? O Diniz acreditou em jogadores quando ninguém mais acreditava, né? O caso do Ganso, o próprio John Kennedy, né? Ele conseguiu recuperar ele, né? E é muito legal, assim, porque... Esse título mostra que não existe assim, uma maneira certa de vencer, né? Não existe uma fórmula exata de ganhar, né? Existem várias maneiras de se ver o jogo e de se ganhar. E o Diniz conseguiu fazer isso ao estilo dele mesmo.
1: Eu acho que o protagonista também é o Diniz. Porque acho que quando a gente for olhar pra trás e ver esse título, a gente vai lembrar que, pô, a Fluminense do Diniz, que ganhou a Libertadores, foi ele que foi o cara, assim, que, que realmente elevou... O patamar do Fluminense transformou o time e, para mim, ser, eles não estariam aqui se não fosse o pensamento dele, o jeito que ele joga. Para mim, tem ele é o principal, o nome desse time.
2: É, e também trazendo para essa questão do, do, do psicológico, né, que o Diniz traz junto com ele, que é um cara que se trabalha muito isso com os jogadores, né. É incrível como o Fluminense, apesar de ser um time sem muita tradição internacional, né. Foi um time copeiro nessa nessa Libertadores, né? Soube sofrer nas oitavas de final, saiu atrás contra o Argentino Júnior, Teve a perda do Marcelo, né? Que foi expulso naquele lance bizarro. E ele, assim, perdeu o Marcelo por quatro jogos. E perdeu a grande referência ali, mas mesmo assim não perdeu o, o Prumo, né? Depois, na semifinal, cara, tomou um sacode de Internacional no jogo de volta. O Internacional jogou melhor, acho que 70, 80 minutos de jogo. Soube sofrer, soube apanhar ali. Ficou vivo até o fim. E aí, virou o jogo. E nessa final também. Eu achei que o Fluminense tava com o jogo na mão. Aí, o Advíncula acha um gol. Na hora que o Advíncula faz o gol, eu falei, putz, o Fluminense vai... Né, vai tremer ali contra um Boca Juniors, um time experiente, copeiro. O Fluminense se manteve calmo, né, não perdeu a cabeça com a Catimba Argentina e tudo. Né, o, como eu comentei, né, o Nino ali teve até um momento que foi muito, muito adulto, né, caiu no chão ali, né, deu tempo do Juiz olhar no VAR e expulsar o Fábio. Então, achei bem interessante esse lado do Fluminense, que eu acho que tem muito a ver com, com o Diniz.
0: É, exatamente, eu acho que sou obrigado a concordar aí, por mais que eu ainda tenha minhas ressalvas com o Fernando Diniz, mas por motivos pessoais, né? Ele, em 2020 ainda dói um pouquinho quando ele era técnico de São Paulo mas realmente ele, ele merece muito esse momento é, mostrou ali que tem um mental muito forte né? motivando os jogadores como o John Kennedy por exemplo falando que ele vai fazer o gol do título Quem, que, que, que torcedor do São Paulo não se lembrou de quando ele fez isso com o Brenner né? naquele jogo contra o Corinthians então ele fala para John Kennedy que ele vai fazer o gol do título ele entra e faz o gol do título consegue ajeitar o time da melhor maneira ali e é um trabalho todo construído, né começou em 2019, depois ele sai, roda por outros times, aí volta para o Fluminense no ano passado, é, depois de uma conquista de, de título carioca, conquista o título carioca esse ano de uma maneira espetacular, com uma virada incrível contra a equipe do, do Flamengo, depois de ter perdido o primeiro jogo, aí no Campeonato Brasileiro faz ótimos jogos, uma campanha constante, chega até a seleção brasileira, foi amadurecendo muito ao longo dos anos, isso também é uma coisa que não tem como a gente não perceber, e é coroado agora com esse título aí da da Libertadores, muito merecido, com certeza o melhor treinador aí da competição, e que possa continuar tendo essa constância, porque tem tudo para ser um dos dos grandes técnicos aí do nosso futebol. E a pergunta que não quer calar, e o Mundial? Será que dá para sonhar com a conquista, um eventual jogo ali com o Manchester City, o aluno contra o professor, Pepe Guardiola contra Fernando (risos) Diniz, será que dá para sonhar com isso, ou não tem que estar preocupado com isso agora, deixa mais para o final do ano, o que vocês acham? Olha,
1: sonhar sempre dá, né? Sonhar, pô, qualquer um pode sonhar. Assim, possível? É possível. Vai ser difícil? Pô, é difícil. Eu acredito que não vai dar. City é um time, um time massa. É um... Esse, esse, então, esse time do City é, tipo, um dos melhores versões do City dos últimos
0: tempos. Mas, assim... Pô, impossível... Não é, né? Tem tudo para ser um jogaço, né? Tudo
1: para ser um jogaço, perfeito. fato é
0: que teremos um campeão inédito, né? Tanto se for o City é. ou o Fluminense. Perfeito. E ainda tem a semifinal, né? Os times árabes aí se reforçando. O Fluminense tem que abrir o olho. O Flamengo perdeu Não. na semifinal, né? É, 1% de chance...
2: de fé, né cara, eu acho que vai ser muito complicado, né, você comentou da da semifinal, isso é um ponto importante, né, a gente aqui na na América do Sul, a gente tem essa tendência, não não sei porquê, mas a gente tem essa tendência de já pensar no no campeão europeu na final. Sendo que é, a gente vê recentemente né, os times sul-americanos tendo dificuldade contra os times do, dos outros continentes. E sempre foi assim, cara. Desde a primeira edição desse novo formato, né? Com o São Paulo em 2005. Inclusive, o São Paulo enfrentou o próprio al Foi um jogo muito difícil, né? Então nunca foi fácil. Então, assim, o Fluminense precisa. Prime... Eu acho que assim, nesse primeiro momento, o Fluminense tem que desfrutar, na verdade, desse título, que era, era o grande sonho. Mas eu acho que primeiro pensar. É, não é certeza que é o, é o Alt Had né, que eles vão enfrentar, ainda tem. Né, vai acontecer o um Mundial. Mas é primeiro pensar na semifinal. E depois é o City, né? É muito difícil. É dois times que gostam muito de ter a bola. Provavelmente o City vai ter a bola, porque tem muito mais né, qualidade técnica, tem muito mais material humano. Mas é, é aquilo, né, cara? Não dá para desistir. Eu acho que existe uma chance mínima. Mas eu acho que o favoritismo é todo do City.
3: É, o favoritismo, inegavelmente, é do City, né? E eu tenho muita curiosidade, assim, numa possível final, né? como o Diniz ia montar o time dele, né, se ele abriria mão de algumas convicções, se ele recuaria um pouquinho mais o time, mas, cara, tem que sonhar, cara, a gente já sonhou com a Libertadores e já conseguiu, por que não sonhar com o Mundial também, né, mas embora seja muito difícil, né, o City é uma máquina de jogar e, cara, é realmente muito complicado, acho que vai ser o melhor time dos últimos anos, europeu, que chegou no Mundial, assim
0: exatamente estou ansioso esperamos aí que esse jogo aconteça que o Fluminense passe da semifinal né o City já é quase certeza também que passa da semi e se for essa mesma final que seja um jogão e fica aí a torcida para o Fluminense para que consiga o futebol brasileiro consiga voltar a conquistar um mundial de clubes que seria algo gigantesco mas é isso galera pita o árbitro e o debate de hoje fica por aqui muitíssimo obrigado a todos que nos acompanharam nessa resenha até o final, se você curtiu o episódio não se esqueça de compartilhar com os amigos, de postar nos stories e de deixar os coraçõezinhos, isso sempre ajuda muito a gente, e fique ligado não se esqueça de ativar as notificações nas redes sociais, no Spotify para você não perder nada daquilo que a gente posta, conteúdos de esporte, jornalismo entretenimento e muito mais então agora eu agradeço aqui a oportunidade de estar apresentando de novo o Arquibancada depois de muito tempo, esse programa que eu Gosto muito. Então agradecer aí a, a coordenação do núcleo, ao PP, e agradecer também a todos que estiveram aqui na mesa participando desse debate. Então, primeiramente, Pedro, obrigado aí por estar participando desse arquibancada. Um prazer aí comentar contigo.
1: Prazer foi muito bom aqui estar de novo aqui na arquibancada.
0: Isso aí. Obrigado também ao Cauê de São Paulino para São Paulino. Obrigado aí pela participação. Eu que
2: agradeço. Obrigado a galera do estúdio aí pela pela oportunidade, por esse papo gostoso. Obrigado pela nosso querido ouvinte, por estar, né, ouvindo aqui a nossa resenha, e aproveitar o espaço aqui mandar um, um abraço aqui pra minha mãe, que eu sei que ela vai, que ela vai ouvir. Alô, mãe, tô na rua, hein? beijo, te
0: amo. Tá certo, Cauê, eu agradeço aí também, e obrigado também ao Cadu aí, nosso palmeirense do debate de hoje, obrigado pela participação aí nesse arquibancada.
3: Valeu, galera, foi um prazer aqui bater esse papo com vocês e estrear aqui no arquibancada.
0: É isso aí, galera, até a próxima. RUV Podcasts Essa é uma produção do Núcleo de Esportes da RUV Podcasts e contou com o roteiro de Daniela Moraes, apresentação, pauta e locução de Antônio Vinícius, comentários de Pedro Nunes, Cauê Nunes e Carlos Eduardo Staff, edição de som de Lucas Beltrame e Antônio Vinícius, produção de Pedro Leles e edição geral de Carolina Nogueira.